0: זמן מודעות עם זוהר. אני רוצה קצת לתת כלים היום שבהם אנחנו יכולים לעזור לעצמנו ואולי גם לעזור לאחרים בתוך הימים הממש מאתגרים האלה ואני חושבת שכל מי שלא נמצא ממש בקו הראשון של הלחימה בעצם נמצא בהרבה מצוקה רגשית ונפשית ומתח וגם אולי חווה כרגע כאב ואובדן וכאילו קרה פה משהו שכמו חטף את האנרגיית חיים שלנו את המודעות שלנו ויש אנשים שממש חווים עכשיו המון המון מצוקה וגם הם, אני מקווה, יצליחו להגיע לשידורים תומכים או לעזרה. זה השידור השלישי שלי היום. היה לי מפגש בשעה אחת עם לשכת המאמנים ולתת להם כלים לעזור לאנשים שהם עוזרים להם בהתמודדות עם חרדה. ולפני שעה היה לי ראיון עם מיכאל בלום, וזה בטח יעלה יותר מאוחר היום, שגם בו נתתי המון המון מודעות וכלים לחיבור והעצמה ומסוגלות בזמן הזה. אז אני מקווה שבקרוב מיכאל יעלה את השידור הזה. ובכל זאת לא רציתי לוותר על המפגש הישיר פה בפייסבוק כי אני מרגישה שזה במובן מסוים כמו הבית. הכלי תקשורת שלי, האפשרות שלי לתת בצורה הכי ישירה. אני חושבת שרבים מאיתנו עדיין מסתובבים כמו במין תחושה של חלום שלא ברור מי אנחנו בתוכו, ולא ברור מה קורה בו, ועוד פחות ברור מה יקרה בו. ואנחנו מתמודדים עם הרבה אי ידיעה. הרבה פעמים כשאנחנו לא מבינים ולא יודעים מה קורה, אנחנו משתמשים בידיעות, או בהבנות, או בציניות, או בכל מיני, כמו זה היה צפוי, או ידעתי, או בהאשמות. אנחנו כאילו מנסים לגונן על עצמנו מפני העובדה שמשהו נפרע. ומשהו כאוטי ומכאיב פלש לתוך <קיום> הקיום שלנו. ואחד הדברים שאני מנסה לעשות עם עצמי, וגם האמת היא שזה אפילו לא ממש מנסה, אלא לא הצלחתי. אני מנסה להישאר בתוך החוויה. אני מנסה להישאר בתוך מה שיש. אני מנסה לא לרוץ להסברים. אני מנסה לא לרוץ לידיעה או כאילו למצוא לעצמי כמו עוגנים בתוך המציאות הזאת כי אני לא מבינה אותה ואני לא יודעת למה זה טוב ואני לא מוכנה לפרש אותה ולהגיד זה ככה כי זה ככה כן אפשר לראות איך דברים הובילו לרגע הזה אפשר לראות את המראות אפשר לראות את הקרמה אפשר לראות את הדברים שבהם משהו פה הוחלש. אפשר, אפשר להגיד על זה המון המון דברים נכונים, וכמו לעשות איזה אבחון, אבל זה אבחון שבעיניי כרגע הוא לא תומך ולא מקדם. אפשר גם להתחיל להאשים, ואפשר גם... יש מלא דברים שאפשר לעשות בסיטואציה שבה אנחנו לא בדיוק מבינים מה קורה. וכל הדברים האלה בדרך כלל מפצים אותנו. אל מול כאב, אל מול חוסר ודאות, הם כאילו יוצרים לנו הם, שליטה מדומה או תחושה מדומה של החזקה. הסיבה שאני אומרת שהיא מדומה כי היא לא באמת מחזיקה אותנו שם, היא כמו לה, להרגיש כאילו הראש מעל המים אבל כל הגוף בעצם עובד נורא נורא קשה לא לטבוע והגישה שלי כרגע לפחות מהרגע שהאירוע הזה התחיל ואני חייבת להודות שהגישה הזאת מלווה אותי כבר 4-5 ימים קודם ביחס לדברים אחרים שפגשתי בחיים בימים הקודמים להבדיל כמובן זאת גישה של אני לא מבינה אני לא יודעת אין לי פה תשובה אין לי פה משהו כאילו סופר מבריק להגיד, או צודק, או נכון, כאילו אני יכולה, אבל אני לא הולכת לשם. אלא אני עכשיו נוכחת במה שקורה, ואני מנסה להביא את המקום הכי טוב שלי, ולהיות הגרסה הכי טובה שלי במה שקורה, והכי טובה לא במובן מושלמת, או... אלא כנה. לא לספר סיפורים, לא לעצמי ולא לאף אחד אחר, אלא יש פה כרגע סיטואציה והדבר הראשון שצריך לעשות זה להתמודד איתה. ובחוויה שלי פעולות וחיבור לפרקטיקה ולחומר הם הדרך לא להתנתק מהגוף ומהמציאות לתוך בועות של חרדה. יש פה מין תדר מאוד חזק של מחטף, של חטיפה. יש את מי שנחטפו פיזית מהבתים שלהם, מהמציאות שלהם, מהחיים שלהם. ויש הרבה מאוד אנשים שעכשיו נחטפים אל תוך הפחד, אל תוך הבהלה. אל תוך החוסר אונים, אל תוך השיתוק. הם נחטפים למין חלום בלהות פנימי, הם אולי בבית, ואולי הבית שלהם אפילו לא נפגע, ואולי הם אפילו לא קרובי משפחה של מישהו שנפגע. אבל הם מרגישים שבויים וחטופים בתוך מציאות נפשית כאוטית. ואל מול הסיטואציה הזאת אני רוצה לתת קצת כלים. איך אנחנו עכשיו לא נחטפים לסיפור רע. המציאות היא קשה מאוד, אבל אני מעדיפה לפגוש אותה עם כל הכאב והקושי והעוצמות שלה, ולא להיחטף לאיזה בועה פנימית של חרדה ובהלה ופחד. אני רוצה לפגוש את המציאות הזאת. אני לא רוצה לספר עליה סיפור, אני לא רוצה להצדיק אותה, אני לא רוצה להסביר אותה. אני כרגע רוצה להתחבר אליה ולנסות להיות כוח מיטיב בתוכה, ולא אכפת לי מה אנשים אחרים עושים ובמה הם אשמים או לא אשמים. זה מה שאני מרגישה שנכון לי עכשיו, כי יש משהו בעשייה ובחיבור ובלפגוש, ופשוט להתמודד שהוא מווסת את ההיסחפות אחרי מערבולות. יש משהו בחומר שהוא כרגע הכי פגוע, אבל הוא גם הכי יציב. אני לא רוצה לכסות את זה לטובה, אני לא רוצה לכסות את זה בשום דבר. זה כואב וזה נורא. אבל אני אהיה בזה, ואני אעשה טוב בתוך הסיטואציה הזאת, לפי היכולת שלי. וזה מתחיל מזה שאני מתחברת לגוף שלי. מצב של חרדה הוא מצב שבו האנרגיה שלנו מתנתקת מהגוף. הנשמה תקראו לזה האור שלנו, שדה האנרגיה כאילו מתנתק או מתפצל מהגוף. תחשבו שהגוף קורה לו משהו מפחיד, הוא שומע משהו מפחיד, הוא קורא לו משהו מפחיד. התגובה היא קיווץ. יש תגובת קיווץ מאוד חזקה. מה קורה כשמשהו מתכווץ? האנרגיה פורחת החוצה. אז בוא נגיד שנבהלתי, נשמתי פרחה לה. Okay? במצב של חרדה, מה שקורה זה הגוף נכנס. לסטרס ומתכווץ ואנחנו מתנתקים מהעוצמה שלנו, מהאור שלנו, מהמקום שיכול לנהל את מה שקורה לנו עם תוספת אלוהית, עם תדר של בהירות ותבונה. ואז מה נשאר בגוף התדר ההישרדותי, האינסטינקטים ההישרדותיים? ואז מה שקורה נוצר הנתק הזה. ואז אנחנו מתקשים לנשום, יש לנו דקירות בחזה, אנחנו חלשים, ובעצם הגוף שלנו לא מקבל את התמיכה של מערכת ההפעלה האורית שלו, של האור שלו, של האנרגיה שלו. השארנו את הגוף לבד, אבל בעצם גם השארנו את עצמנו לבד כי אין לנו איפה להיות, אנחנו נהיים מין מערבולת כזאת. בחרדה בעצם נוצר פיצול ונתק. מה שאנחנו רוצים זה המצב הזה. ומה שאני רוצה לתת פה עכשיו זה כמה כלים להחזיר את האנרגיה לגוף, ואני נותנת אותם, אני מאמינה שרוב מי שמקשיב עכשיו לשידור יודע לעשות את העבודה הזאת. אבל אני רוצה להסביר אותם בצורה פשוטה כדי שאולי אתם תוכלו לעזור לאנשים אחרים לעשות את זה. אולי אתם, יש לכם מספיק יציבות כדי לסייע לאנשים אחרים שכרגע נמצאים בהרבה מצוקה. ואתמול בלילה כשחשבתי על החטופים אמרתי מה אני כבר יכולה לעזור ומה זה עכשיו אני אדבר על חרדה ו... אבל אז חשבתי על זה שבן אדם שיושב עכשיו בבית לבד או עם ילדים והוא בחרדה נוראה הוא גם חטוף הוא נחטף לידיים של החרדה והוא משותק והוא בסוג של סיוט ואנחנו רוצים לחלץ את הנפש מהמקום הזה הנפש היא כוח החיים שלנו, וכשנוצר נתק בין האנרגיה לגוף, הנפש נכנסת למצב של הישרדות. וזה סיוט, וזה מאוד מאוד מקשה עלינו, וזה מקשה על הסביבה שלנו. הדרך מבחינתי הראשונה, לא לייצר את הנתק הזה זה נשימה. נשימה מחברת את שדה האור שלנו אל הגוף שלנו. נשימה, צריך להבין שנשימה היא פעילות גופנית. היא שומרת על הנוכחות שלנו בתוך הגוף. ומה שאנחנו צריכים להבין זה שהגוף הוא לא הסכנה. אנחנו כאילו מתכווצים ופורחים החוצה כי הגוף מרגיש כמו המקום המסוכן, המציאות מרגישה כמו המקום המסוכן. אבל הגוף הוא המקלט שלנו. הגוף הוא הבית הכי בטוח. ואם הנפש, הנשמה והגוף מחוברים, יש לנו את המשאבים והעוצמה להתמודד עם מה שקורה לנו. ברגע, כוחנו באחדותנו. ברגע שהנפש, הנשמה והגוף התפצלו והתפזרו, השדה שלנו, המכלול של מי שאנחנו פרוץ, אנחנו הרבה יותר פגיעים להחלטות לא נבונות, הגוף שלנו נכנס למצוקה, ואנחנו מאבדים הרבה מאוד אנרגיה. זה אולי קשה להישאר בגוף, בתוך מציאות כל כך מאתגרת ומפחידה, אבל זה הרבה יותר טוב מלברוח מהגוף. לפגוש את מה שקורה לנו, לא משנה כמה הוא מבעית. זה פתרון יותר טוב מלנסות להתחמק או לברוח או להתכווץ מזה. כי אז נוצר מצב של שיתוק, ואנחנו כלואים מאחורי הפחדים שלנו, הגוף הולך ונחלש, כוחות החיים שלנו הולכים ואוזלים, ויש לנו פחות יכולת להוציא את עצמנו מתוך המצב הזה. ב-B אנחנו בלימודים האזוטריים בקורס נשימה אנחנו קוראים לזה נשימת הבסיס. נשימת הבסיס מחולקת לשלושה חלקים שאיפה מהאף, עצירה, נשיפה רכה מהפה. את נשימת הבסיס אנחנו משתדלים לעשות קצת יותר לאט. ומה הבסיס עושה זה היא מחברת אותנו לגוף היא מכניסה את הגוף למקצב יותר איטי שהגוף יכול להכיל בנוכחות יותר גבוהה. היא כאילו מסנכרנת, לנשמה יש את הקצב שלה, לנפש יש את הקצב שלה ולגוף יש את הקצב שלו. נשימת הבסיס נותנת מקום לכולם, מסנחרנת אותם ובעצם מוצאת לנו מקצב שאנחנו יכולים להיות נוכחים בו. עכשיו לנשימה יש שלושה חלקים ואחת הדרכים להיות נוכחים בגוף ונוכחים בנשימה זה להתרכז בחלקים האלה. זאת אומרת נשימת הבסיס לא מאפשרת לי להתנתק מהגוף ומהנשימה כי אני צריכה להתרכז. בגלל זה אני מכניסה את השאיפה מהאף, אני עושה עצירה ואני נושפת מהפה. ככה לכל חלק יש את רמת הריכוז שלו שמאפשרת לי להשתמש בו. אני מכניסה את האוויר לאט מהאף. עכשיו שימו לב, כשבן אדם נמצא בחרדה, בפחד, לנשום עמוק יכול להכניס אותו להרבה יותר מצוקה. להגיד לו תנשום עמוק, לא עצה שהיא תמיד כל כך תומכת. כי מה קורה, הוא מנסה לנשום עמוק והוא לא מצליח, אז הוא מרגיש שהוא נחנק. כי אחד הסימפטומים של פחד זה קיווץ, והאוויר לא מצליח להיכנס. אנחנו לא נושמים עמוק, אנחנו לא נושמים הרבה. אנחנו שואפים לאט. ההאטה של הקצב עוזרת לאט-לאט לגוף, בביישנות כזאת, בצניות להיפתח לשאיפה. אז אנחנו שואפים לאט מהאף וזה מרגיע משהו. אחרי שסיימנו לשאוף, אנחנו עוצרים רגע. למה אנחנו עוצרים? העצירה עוזרת לנו להרגיש את הגבולות החיצוניים של הגוף. תכף נעשה את זה ואתם תחוו את זה. אני שואפת לאט מאף האיטיות מרגיעה משהו. מכניסה אותי לשליטה של מאסטר למיומנות. אני מאסטרית עכשיו של הגוף. אני מביאה אותו לקצב טעימות לב יותר מאוזן. אני עוצרת. בעצירה אני, אני מרגישה את הגבולות שלי. אני מרגישה מוכלת. אני למעשה מתקנת את שדה האור שלי. אני יוצרת בועה של אור. זאת ההגנה שלי, זה המקלט, זה הממ"ד. זה אומר שאני שלמה. אחרי שעצרתי וחוויתי את הגבולות שלי, אני נושפת ברקות מהפה, ותוך כדי נשיפה אני יכולה להביא קצת הרפייה לעורף ולכתפיים. הרפאיה מאזור הלסת העורף והכתפיים תייצר הרפאיה להמשך הגוף שלי. ואז אני משחררת קצת. זה עוזר לי בפעם הבאה לקחת שאיפה לגוף טיפה יותר פתוח. זאת נשימת הבסיס. והיא עוזרת לי להגביר ולחזק את הנוכחות שלי בגוף. היא מחזקת את שדה האור שלי. ועל נשימת הבסיס אני יכולה למשל להוסיף צבע, צבע שמרגיע אותי. אם אני בחרדה, אני יכולה לבחור איזשהו צבע טיפה קריר, איזה סגלגל או תכלת או לבן או משהו שגורם, לא משנה, איזה צבע שמתאים לכם. שכשאני שואפת, אני ממלאה את הגוף בצבע הזה. כשאני עוצרת, הגוף שלי סופג והשדה שלי מתתקן. וכשאני נושפת אני יכולה לנשוף את החרדה. עכשיו, אתם יכולים לעשות את התרגיל הזה עבור עצמכם, ואתם יכולים לעזור וללמד את התרגיל הזה למי שעכשיו נמצא בקושי. עכשיו, יכול להיות שאתם עכשיו תעמדו מול מישהו שהוא ממש בחרדה ויש לו דקירות בחזה, והוא לא מצליח. תחזיקו לו את הידיים. תעודדו אותו לשבת על הרצפה. זה גם מאוד מקרקע. תחזיקו לו את הידיים ותעשו אתם את התרגיל בשבילו. פשוט תגידו, תהיה איתי. עכשיו אני שואף לאט מהאף. עכשיו אני עוצרת ומרגישה את גבולות הגוף שלי, השדה שלי, שלם. ועכשיו ננשוף ביחד בהרפייה. אפשר לספור. נשאף עכשיו ביחד, אחת, שתיים, שלוש. נעצור, אחת. ננשוף ברכות, אחת, שתיים, שלוש. אפשר לשנות את הספירה. תשתמשו בקול שלכם כדי לעזור לבן אדם הזה, כדי לעזור לעצמכם. בואו נעשה רגע את התרגיל הזה ביחד, ככה גם תהיה לנו הקלטה מוגדרת שלו שאפשר יהיה לשלוח אותו, וגם יש כבר הקלטה ביוטיוב של התרגיל הזה. זה תרגיל שאפשר לעשות עם בן אדם מבוגר. זה תרגיל שאפשר לעשות אולי גם עם ילד צעיר, למרות שהקצב שלהם הרבה יותר מהיר. זה תרגיל שאפשר לעשות עם מישהו שהוא במצוקה. ומה שהוא יעשה, הוא יחזיר לנו את הנוכחות בגוף. אז זה נקרא נשימת בסיס, בדגש על נוכחות בגוף, הרגעת חרדה במקרה שלנו, אוקיי? Okay? אנחנו מתחילות. אנחנו לוקחות שאיפה איטית וארוכה דרך האף. היא לא חייבת להיות מאוד ארוכה, קצת יותר איטית מהרגיל. כך הגוף שלי יקלוט אותה. בקצה השאיפה אני עוצרת רגע. העצירה עוזרת לי לחוות את גבולות הגוף שלי. הגבולות עוזרים לי להרגיש נוכחת ויציבה במרחב, במציאות. ואז אני נושפת ברכות מהפה וקצת מרפה את השרירים תוך כדי נשיפה. אני יכולה לבחור צבע. שמרגיע אותי או לי נעים. כשאני שואפת מהאף, אני שואפת את האור, את הצבע הזה, אל תוך הגוף. אני שואפת לאט. הצבע, האור, האוויר, נכנס לאט אל הגוף שלי. התאים מתמלאים, אני עוצרת. אני מרשה לעצמי להרגיש את הגבולות שלי, את המלאות שלי, את התדר של האור. ואני נושפת ברכות מהפה ומרפה, משחררת קצת מתח. ושוב, אני לוקחת שאיפה. ואם מדי פעם אני צריכה שאיפה יותר מהירה, אני לוקחת שאיפה יותר מהירה. אם מאוד מאוד קשה לי לעצור, אני לא עוצרת. אני רק שוהה רגע, אני מתכוננת לנשיפה. הכל מאוד בעדינות. ומאוד ברכות. את התרגיל הזה אפשר להמשיך הרבה דקות. אפשר להתמקד בשאיפה, אפשר להתמקד בעצירה, אפשר להתמקד בנשיפה. זה תרגיל הבסיס של B. הכמות האלמנטים שאפשר להרכיב עליהם, על התרגיל הזה שהם מרפאים, מנכיחים אנרגיה, עוזרים לנו. לשמור על שלמות ועיבוד ונוכחות היא אינסופית. זה תרגיל מאוד פשוט להעברה, ולכן אני ככה מרגישה שאני רוצה לפתוח אותו פה איתכם. עוד דבר שאנחנו יכולים לעשות תוך כדי התרגיל או בלי התרגיל זה לגעת בעצמנו. מגע מחזיר אותנו לנוכחות בגוף. שוב, אנחנו רוצים כלים לא להתפרק אל תוך חרדה. אז אם מישהו עכשיו בחרדה אפשר להזמין אותו לקחת איזשהו קרם ופשוט למרוח על הגוף אם יש רסקי או משהו מרפא אבל אפשר גם איזשהו שמן מרגיע, איזשהו קרם. עוד דבר זה לשבת על הרצפה. עוד דבר זה לאכול משהו חם ומקרקע. אוכל זה גם ריפוי וזה גם הרגעה וזה בסדר. לאכול כדי טיפה לחזור לגוף ולהירגע. למצוא פעולות שאפשר לעשות. לבשל, לנקות, לסדר. למעשה כל פעולה שמחזירה אותנו למשהו עם הגוף. היא ממקדת אותנו במציאות ובחומר, והחומר הוא איכות מרגיעה. חרדה היא מצב שאיבדנו חומר. אנחנו לא מוכלים בחומר, בתוך מימד שהחומר הוא העוגן שלנו. אז גם מגע יכול להרגיע, ללחוץ קצת על כפות הרגליים, מקלחת, כל דבר שמחבר אותנו לגוף הוא פתרון טוב. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר פה היום זה שיש הרבה דברים שאולי אנחנו לא יודעים כרגע, ולא מבינים, ולא יודעים איך להיות בהם. אבל המקום שבו אנחנו שמים את עצמנו לעזור למישהו אחר, הוא מקום גם מעצים בשבילנו, וגם זה משנה את כיוון התנועה בעולם ואת התדר. לשבת מול מסך משותק ולהתכווץ, זה מצב שמאוד מחליש כרגע. הוא גונב לנו את אנרגיית החיים. לעשות פעולות מחזיר לנו אנרגיה, מחזיר לנו את אנרגיית החיים. ואולי זה פעולות מיותרות, אולי הן לא באמת עוזרות, אבל עצם הפעולה מניעה תדר אחר של אנרגיה. אם זה למיין את הבגדים בארון, או לחבר עכשיו אורז ועדשים בקערה ולמיין אותם בנפרד. פעולה לא חייבת להיות אינטליגנטית או בעלת תכלית. אבל אם כן יש פעולות שאנחנו יכולים לעשות שיש להן תכלית ואם הפעולות האלה יכולות לעזור למישהו אחר אנחנו בימים שבהם הרבה אנשים צריכים עזרה ואלה שצריכים עזרה גם בנתינת עזרה יקבלו עזרה במובן הזה שכשאני עוזר למישהו אחר אני מרים את התדר שלי אני הופך לבן אדם שיש לו מה לתת ו... זה לא חייב להיות עובד סוציאלי שעוזר, זה יכול להיות מישהו שפשוט מקשיב, מישהו ששואל את השכנים אם הכל בסדר, מישהו שיושב עם איזה קשיש ערירי, מישהו שהולך לדירה ממול שיש בה איזה אימא חד הורית עם שלושה ילדים והיא לא מעיזה להתקלח כי היא לא רוצה להשאיר אותם לבד. אנשים נמצאים כרגע במצבי קצה ויש גם הרבה מאוד אנשים שחוו אובדן, וחווים אובדן. כל בן אדם שיכול לשמור על נוכחות, לא לברוח להסברים, לא לברוח להאשמות, לא לברוח להצדקות, לא, לא, לא לידיעות וגם לא למטאפיזיקה של זה, אלא פשוט לראות מה אני יכול לעשות היום. שיעזור לי ויסדר את התדר שלי ואולי גם יעזור למישהו אחר ולא להתבייש בזה. לא להתבייש בלהציע עזרה, לא להתבייש בלרצות להתנדב ולשאול מישהו צריך את העזרה שלי, אני פה. לשים את עצמנו במרחב כישויות של אור שנותנות תמיכה לאנשים שזקוקים לה. אני מרגישה שמערכות נמצאות בפשיטת רגל ערכית, מוסרית, תפעולית. מה שיש כרגע זה אנשים. יכול להיות שחלקם לובשים מדים מסוג כזה או מדים מסוג אחר או יש להם סיכה, אבל בסופו של דבר יש פה אנשים שכולם עכשיו במצב חירום פנימי. ובצער, ובכאב, ובפחד, וכל אחד יתמודד אחרת. זה לא משנה איזה מדים יש לו, יש פה בני אדם עכשיו, שאף אחד באמת לא ערוך ומוכן לסיטואציה הזאת, בטח לא החיילים הצעירים, שאין את תעצומות הנפש להיות בתוך המצבים שהם נאלצים להיות בהם. אבל הם יעשו את מה שהם יכולים. וגם הרופאים והאחיות והעובדים הסוציאליים וגם הדרגים המדיניים זה בסופו של דבר אנשים וכל אחד יעשה את מה שהוא יעשה אבל תפקידים זה לא משנה ומערכות זה לא משנה עכשיו רוב האנשים כאילו הם על ללא לא תפקיד ולשבת עכשיו בבית מרותקים למסך כמו שמנחים אותנו זה כאילו לשמור עלינו אבל זה בעצם להקפיא אותנו. אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לעזור, אנחנו צריכים לעשות פעולות. ולו בשביל עצמנו. ואין כזה דבר פעולה קטנה. יש מחשבה קטנה. אפשר לחשוב את המחשבה הכי מטאפיזית והכי גדולה ולדעת ולראות ולחלום. וזה עדיין קטן 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 ביחס לפעולה של עשיית טוב ועזרה לזולת. גם אם עשיית טוב היא הכי הכי מינימלית בתחושה שלנו. לשבת ולחכות שמישהו אחר יעשה, זה מה שלימדו את הבן אדם בחברה המערבית. של המערכות. אתה אל תתערב, בשביל זה יש עובד סוציאלי. אל תתערב, בשביל זה יש מורים, בשביל זה יש רופאים, בשביל זה יש מדענים, בשביל זה יש פוליטיקאים. מה נשאר לנו לעשות? להרוויח כסף ולשלם לכולם. אני חושבת שאם משהו למדנו אתמול, זה שאנחנו ממש חייבים לפעול בשביל עצמנו. לא כי אנחנו בודדים ואף אחד לא יבוא להושיע אותנו, אלא כי זאת, זאת זה, זה המוצא. ומשהו בי, דיברתי על זה הרבה בריאיון עם מיכאל בלום, אז אני לא אחזור על זה עכשיו הרבה בשידור, מי שירצה יוכל להקשיב, אבל אני, אני מבינה שיש פה סיטואציה לאומית, או לאומנית גם, אבל יש פה גם סיטואציה פרטית. כל אחד כרגע חווה משהו אחר, על הרצף הפרטי שלו. כל אחד מאיתנו יצטרך להתמודד ומתמודד עם מה שהוא פוגש, אין ברירה. והדרך החוצה מזה היא הדרך האישית שכל אחד יעשה, אבל זה לא אומר שהוא לבד. ומפחיד ומסוכן ביער לא אומר שאנשים אחרים לא יכולים להיות פנסים שמאירים לי את הדרך. ואנחנו יכולים להיות הפנסים האלה עכשיו. בן אדם ששומר על יציבות ועל התדר שלו הוא פנס גם עבור בן אדם שעכשיו נמצא בחלום הבלהות האיום ונורא ביותר. כי תחשבו על זה שגם אם הוא חטוף והוא רחוק, הרבה אור מגיע למרחקים. והוא יכול לראות מעבר לסיוט שאולי יש תקווה. והתקווה הזאת תניע אותו לשמור על עצמו ולנהל את עצמו בתוך הסיטואציה האיומה הזאת הכי טוב שהוא יכול. האור הזה שאנחנו נחזיק, האור הזה של מעשים טובים שאנחנו נעשה עכשיו עבור עצמנו, עבור הסביבה, האור הזה שאנחנו ננשום כשאנחנו לא נתפרק ונלך לאיבוד במערבולות של פחד וחרדה וכאוס ומשברים. זאת התקווה שהבן אדם שנמצא כרגע בחלום בלהות רואה באופק שלו. וככאלה אנחנו אנחנו מחזיקים בשבילו את הדרך. וזה יקר מפז ואפשר להרגיש את זה. אנחנו לא, אנחנו אומרים זה רע, זה טוב זה מקום כבר של שיפוט ומיון, אנחנו לא באמת יודעים. אין ספק שמה שקרה הוא קשה מאוד. וכשאני מנסה בכלל לנסות לתקשר את זה ולהתחבר, אני מרגישה ממש חסומה. אני לא יודעת להבין מה שקרה. ואני צריכה לחיות עם זה שאני לא יכולה להבין את זה. כי ההבנה כרגע מרחיקה אותי. אני לא אלך להבנה, ואני לא ידע, אולי בעתיד אני אראה את זה באיזשהו הקשר. כרגע אני מרגישה שהמפתח זה נוכחות. ואין מה לייפות ואין מה לרפד, ואין גם מה להגיד יהיה בסדר, אין לי מושג מה יהיה. מה אני יודעת זה שאנחנו נתמודד. וזה עוד משהו שאפשר לומר לבן אדם שהוא בחרדה. אין מה לייפות ולהגיד זה יעבור, אתה תהיה בסדר. זה משהו מגביר חרדה, להגיד יהיה בסדר, איך אתה יודע שיהיה בסדר? זה כאילו כמו לצפות משהו בלי לתת מקום לאימה המוצדקת שקיימת. מה שאני אגיד לבן אדם כזה זה אנחנו נתמודד עם זה ביחד, אנחנו נעבור את זה, כך או אחרת. אתה מסוגל. זה אולי נורא, אולי זה הכי גרוע שיש, אבל אני לא מוותרת עליך, ואתה לא מוותר עליך. אתה מסוגל, אני מאמינה בך, ואם אתם מלווים מישהו בחרדה, ואתם בוחרים להיות המקום היציב והבטוח שלו, אז אתם יכולים להגיד לו, אוקיי, עכשיו אתה הולך להתקלח ואתה אה, מתקשר אליי עוד רבע שעה. אני יודעת שאתה מסוגל ללכת עכשיו להתקלח. זה יעזור לך, תשתה כוס מים. אוקיי, הכנת תה, עכשיו אנחנו יושבים רגע ומדברים. אני רוצה ממך אימוג'י כל עשר דקות. זה אולי סיוט ואולי אתה כלוא עכשיו באיזה ממ"ד או באיזה מקום, אבל אתה לא לבד ואתה מסוגל להתמודד. ולא, זה לא בסדר מה שקורה. יש פה השחתה של קדושת החיים. יש פה אובדן ערך. יש פה ברבריות, יש פה חוסר יושרה, יש פה מלא דברים. אבל כרגע אני פשוט הולכת להתמודד עם מה שקורה. ואתה מסוגל ואת מסוגלת. ואנחנו יכולים להחזיק מרחב בטוח לאנשים לפגוש את עצמם ולעזור להם. לא על ידי איפוי המציאות. דווקא לפגוש אותה בהכי כואב, לא לברוח מזה. זה בסדר <אח> עכשיו לבכות. זה בסדר להרגיש שזה בלתי נסבל. מותר לך, מותר לך להרגיש את זה. אבל אתה כן מסוגל להתמודד. זה אולי בלתי נסבל, אבל את מסוגלת. ולא משנה מה קורה, אנחנו ביחד. אני חושבת שאחד הדברים שמבהילים אנשים, כשאומרים להם אתה מסוגל, אתה חייב עכשיו לקחת אחריות ולהיות הפתרון של עצמך, שמה שמבהיל אותם, מה אני לבד? לא יעזרו לי? אבל כשבן אדם מחכה לעזרה כי הוא לא מסוגל, אז הוא לבד. אתה מסוגל? זה התפקיד שלך עכשיו להתמודד עם הדבר הזה, כי אין מישהו אחר שיכול להתמודד במקומך, ואתה תקבל עזרה. כי אני פה, איתך. ועזרה תביא עוד עזרה. אז אם אתם באיזשהו מקום מטפלים, פותחים קו חם למישהו, מסוגלים לתת עזרה, אלה דברים שבעיניי מאוד מעצימים להחזיר לאנשים, כן, לתת לגיטימציה לקושי, לא לייפות אותו, לעזור להם לשים גבולות מול צרכנות של חדשות וכל מיני סרטונים. לא חייבים לראות את זה. לא חייבים להכניס את זה לתוך הסיוטים שלנו. יותר חשוב שננהל את האנרגיה שלנו נכון בימים האלה. ולא רק שננהל את עצמנו נכון, שנוכל להיות מקור תמיכה עבור אחרים. אפשר לתת להם את התרגיל נשימה הזה ולעשות אותו איתם יחד, חמש פעמים ביום, כל שעה. אנחנו נחתוך את ההקלטה של הדוגמית הזאתי, וגם יש עוד הקלטה ביוטיוב. לנסות למצוא לאנשים משהו לעשות. אומרים אל תעשו, אבל לא, העשייה מקרקעת והיא נותנת תחושה של מסוגלות. לעודד אנשים לעזור אחד לשני. פניות, בישולים, ילדים. להסיע אם צריך, אני לא יודעת, כל אחד לפי המסוגלות והיכולת שלו להיות קו חם למישהו שצריך עזרה, לדמיין שאני שולחת אנרגיה ועוזרת, לא בדיוק שולחת אבל מאפשרת, שעצם זה שאני שומרת על האור שלי אני תקווה למי שעכשיו נמצא ממש ממש במקום חשוך אני מרגישה שהימים הקרובים מאוד לא ברורים לי. אני יודעת שהיום הייתי במרתון מהבוקר בלי הפסקה. פגשתי את הצוות בית הספר, הרגשתי שכן אנחנו לא חייבים לעשות את הפגישת צוות אבל הצוות היה זקוק לזה. אם אתם יכולים לשמור על איזושהי יציבות, להמשיך לעשות דברים של שגרה מסוימת. זה עוזר לייצב משהו בעולם, גם אם זה לא חיוני. ובאמת, כל הצוות ישב פה בדמעות של כאב, וזה בסדר להרגיש את הכאב, וזה בסדר לתת לו מקום, אנחנו לא מדחיקים. ואז למצוא את הדבר הטוב שאפשר לעשות, יהיה זמן לחשבון נפש. ואפשר גם לעשות חשבון נפש אם זה לא מפרק אותנו. אבל לא, זה לא הזמן לעשות חשבון נפש של מישהו אחר. כי זה עוד פעם לא להיות באחריות ובסמכות שלי על החיים שלי. ומה שקורה עכשיו קורה לי. ולכל אחד קורה עכשיו משהו אחר. כל אחד חווה משהו אחר ולכל אחד יש תפקיד אחר. ויכולת נתינה אחרת. אנחנו לא לבד, אנחנו ביחד. אני חושבת שלשידור הזה זה מספיק, אני רוצה לשמור אותו אסוף, כדי שבאמת אם אתם מכירים מטפלים או אנשים שיש להם פוטנציאל להיות מסייעים, אפשר להעביר להם את האינפורמציה הזאת והם יכולים להתחיל לסייע לאנשים נוספים. ו... ממש מזמינה אתכם, אם יש לכם שאלות, אם אתם צריכים את העזרה. צוות בית הספר, כתבנו גם הודעה במייל ובפייסבוק, אם אתם צריכים עזרה מאיתנו, תכתבו לנו. אני לא יודעת מה נוכל לעשות, אבל מה שנוכל לעשות נעשה. מה שאנחנו יכולות לעשות זה להיות פה, איתכם ובשבילכם ואיתנו. אז אני... מניחה שאני אעלה פה גם מחר, אני מניחה שהריאיון עם מיכאל בלום יעלה יותר מאוחר והוא ריאיון שהוא קצת יותר רחב ומדבר טיפה יותר על עוד דברים ודרכים להסתכל על מה שקורה פה כרגע בהתאם לשאלות שהוא שלח, שהוא שאל תוך כדי זה הריאיון ממש ספונטני, לא, לא ידעתי מראש בדיוק למה אני נכנסת ואני ממש מקווה ש... כל מי ששומע את השידור הזה יוכל למצוא דרך לעזור למישהו. <אם> אני לא יודעת לאיזה לילה אני נכנסת, אני מניחה שגם של שינה הלילה, אני מקווה. וזה לא שאני מרגישה אחריות על הכל ואנחנו כולנו ביחד. <אם> כאילו, אני פשוט... אלה ימים שדורשים את הנוכחות שלנו וגם אנחנו צריכים להבין מתי להרפות ומתי להיות ואני מקווה שאתם תהיו רגישים לעצמכם. באמת אם יש משהו שאני יכולה לעזור אז אני ממש פה באופן שבו אני יכולה. אני מאמינה שנתראה מחר ואני מקווה מאוד שיעבור עלינו לילה שגם ניסים קורים בו. ואני ממש רוצה שנזכור שיש במימד הזה דבר כזה שנקרא גם ניסים. שנשאיר לנו את זה במחשבה ובתפיסה כדי שזה יוכל להתרחש. אז להתראות לכם בינתיים.